0: ocurrió... O sea, yo estuve ayudando a Reinserta, que es la asociación de Saskia Niño de mm -hmm. Rivera, que es mi prima, que lleva muchos años ayudando ah, no, a las... que era tu prima. Es mi prima. Yeah. Ayudando a las personas privadas de la libertad. A mujeres, a hombres, a adolescentes que en conflicto con la ley, a los niños que están ahí adentro, a las mamás y a todo. Entonces, yo cuando vi ese proyecto, me dijo hay que hacer shows para recaudar fondos porque es una ONG. Y empezamos a hacer shows varios años y luego dije es que quiero hacer algo más. O sea, quiero entrar porque... Solo lo he hecho desde afuera y los shows y el dinero ahí está y ya no he hecho nada más. Entonces eh, me llevó a la cárcel. Me llevó a la primera cárcel que me llevó fue Santiaguito. Okay. Una cárcel muy complicada de visitar porque los hombres, o sea, es de hombres y mujeres. El área de mujeres, a las mujeres las meten donde antes era el edificio de los secuestradores. Okay. Entonces les hicieron como un espacio, super buena onda. <risa> <risa> les hicieron el espacio y pues son unas instalaciones feas, o sea. donde comen, duermen cagan todo y luego hay un área de un edificio también de enfermos mentales uh -huh. de psiquiátrico vaya y fue muy difícil ir a ver eso y, y la vibra que se vio, entonces ese fue mi primera cárcel y yo cuando traí me te cambia la vida por completo claro. porque es un mundo que es tan ajeno a muchas personas afortunadamente pero como sociedad tienes que saber que existe porque es parte de la sociedad sí. de todas maneras entonces, cuando entré, dije que iba a hacer algo más. Pero yo no puedo ayudar de ninguna otra manera que no sea a través de la comedia, porque ¿qué les voy a enseñar a hacer? <risa> si no, o sea, bolsas para que vendan, porque eso es lo que hacen adentro. Todas las bolsas del súper de tela y así se hacen adentro de la cárcel. Entonces, le dije a Saskia, la, la herramienta que siempre he tenido yo para catarsis en mi vida ha sido la comedia, el stand-up. Me parece una herramienta, muy buena de catarsis, de traumas psicológicos, de hablar de temas de los que nadie quiere hablar y a través de la comedia se puede, dependiendo de cómo le des la vuelta y demás. Y lo que he aprendido es que alguien, si alguien te hace reír, lo escuchas más. Sí. Si oyes pláticas, si te hizo reír esa plática, se te queda mucho más el mensaje. Y si alguien te hace reír, lo humanizas mucho más. Y lo que más necesita la gente en la cárcel es que la humanicemos. O sea, que las veas más Además de su delito como seres humanos, que es como lo que son. No son su delito, son seres humanos. Entonces decidí hacer un taller adentro de la cárcel, que yo ya había dado muchos talleres de stand-up para afuera. Un taller adentro de la cárcel para enseñarles a hacer stand-up. Ok. Y lo grabamos todo. Pero esa primera... O sea, la primera vez que se me ocurrió, lo grabé. Y digamos que estaba hecho un poco con las patas. Okay. Pero sirvió de maqueta. Ya, yeah. Y creció el mundo, crecieron las plataformas, no existían tanto esas plataformas cuando yo estaba ahí. Eh, se lo presentamos a Prime y le encantó. Y dijo, vamos a rehacerlo y vamos a hacer que sea una docuserie serie Y entonces a, contactaron a Maite Alberdi que es una directora chilena que ha ganado Oscar y es muy impresionante como, como directora. Dijo que sí. Entonces todo se empezó a, a embonar. Y acabamos haciendo un documental dentro de la cárcel de enseñarle stand-up a los reclusos. A, a, son hombres, mujeres y LGBT. Son tres poblaciones. Ok. Y, y la
1: intención es, o sea, ya sabiendo hacer stand-up, uh -huh. saber verbalizar cosas, o, o sea, ¿cuál es el siguiente paso?
0: La intención es que las personas que vean el documental entren al mundo de la cárcel mm. desde un lugar mucho más digerido.
1: Yeah.
0: Eh... Y que primero es los escuchen porque los hicieron reír, porque los empiezan a conocer como desde otro ángulo antes de conocer su delito. Ok. Entonces yo creo que la manera de humanizar a las personas adentro de la cárcel, la, o la manera para mí más fácil de humanizarlas es a través de la comedia. Entonces, si, las, si ven sus historias, si los hacen reír, si ven cómo acaba siendo su, su rutina de stand-up, y también por Morbo, es como que, ¿de qué va a hablar un güey sí. que lleva 25 años adentro de la cárcel? ¿Cómo va a ser su, una rutina de stand-up de un güey así? Y todo lo, lo que se va a discutir de eso, porque va a haber a quien no le guste y va a haber a quien sí le guste y, va a haber, y se va a abrir un diálogo de si ¿sí son libres de reír, o sea, deberían de. Sí. deberíamos de darles ese herramientas o no. O sea, es un documental muy eh, controversial, pero yo siento que muy importante. Para un país que está tan lastimado en cuanto a delincuencia y en cuanto a seguridad y en cuanto a todo ese tipo de tema. O sea, la cárcel no es algo en lo que piensa nadie que no tenga alguien allá adentro o que no se haya ido a la cárcel. Claro. No es algo que esté en tu día a día, pero al final es un reflejo de la sociedad.
1: Sí, claro, y muchas veces evitamos el tema, ¿no? Se vuelven como estos agujeros negros en donde cuando tienes que enfrentarte a las cosas como son, son tan fuertes que los intentas evitar, intentas pensar en otras cosas. Sí. Y son esos, esos temas que hasta que no tienes alguien dentro, hasta que no te pasa, te forzas a ti mismo a enfrentarlo como es.
0: Y las historias son muy difíciles. Claro. Entonces, ¿quién quiere estar escuchando esa teoría. <risa>
1: Pero, pero también... También la comedia te baja la guardia, o sea... Exacto. Pues digo, los comediantes muchas veces son detectives morales... Y te meten en estos territorios en donde no estás seguro qué pensar... Pero la risa como que te hace aferrarte a algo ahí, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. O sea, el... hay muchos comediantes muy controversiales... Que han dicho cosas... Pues Dave Chappelle... Sí. todo su pelea con los trans... Uh -huh. Es por todo sí. lo que dijo que eso... Y es un tema... Que si no lo dice un comediante, o si no lo dice él o no lo digiere él, entonces lo piensas completamente distinto. Sí. No te pones a reflexionarlo hasta... O sea, si lo haces demasiado serio, siento que no bajas la guardia para tal vez tener más flexibilidad de, de qué pensar de ese
1: tema. También para, para abordar ciertos temas como que dependen mucho del permiso que le damos al comediante en cuestión a su carrera, ¿no? Porque no es lo mismo que lo aborde Dave Chappelle o Louis CK cuando hizo el monólogo de pedofilia en SNL, por ejemplo, uh -huh. a que lo aborde uno que está empezando. O sea, exacto. se vuelve incluso raro porque tú como sociedad le das permiso a estas personas para que meta los pies al cagadero y a ver, <risa> sí. ver qué rescate, ¿no?
0: Pero, ¿Sabes porque Yo creo que es por, por que te sientes seguro sí.
1: de que sería. lo va a hacer,
0: exacto, de uh -huh. que lo va a hacer bien porque lleva... 25 años en esta carrera sí. entonces la seguridad es lo más importante en, en un show de stand up de, yo sé que los estoy llevando a un lugar bien oscuro, pero confíen en mí o sea, nadie va a salir de aquí deprimido, no se preocupe no, na si, nadie se va a enojar y si alguien se enoja probablemente no, ni siquiera debió de haber ido al show porque saben sí. que si vas a un show de Dave Chappelle pues te tienes que relajar un chingo entonces, eh, que a mí me parece lo más increíble la comedia de eso y esta serie documental te lleva todo el tiempo, hasta así, emocionalmente. Estás como, qué risa, voy a llorar. ¿Cómo? ¿Qué acaba de decir esta persona? ¿Qué cagado? Y luego como, espérate, existe esa O sea, todo el tiempo estás así. Entonces, por eso me parece muy interesante, y no nada más porque lo hice yo, sino porque <risa> es un tema. O sea, la cárcel sí. es un tema bien difícil de abordar. Pero no es, no, no es casualidad que todos los programas de de crimen y así, tienen tantos views. Sí, claro. pues es mucho, Hay mucho morbo ahí dentro de la oscuridad de un ser humano. Yo cuando entré, y, porque hicimos un casting para, para las personas que iban a tomar el taller. Un casting de muchas personas. Porque teníamos que dentro ver... Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Okay. O sea, casting no los paré a ¿Sí? nada. Entrevistas. Mm. O sea, de su historia, de también si están listos o no están listos para ser vulnerables, porque el stand-up es ser vulnerable
1: con tu historia,
0: si lo quieres hacer por ahí.
1: Que también ese contraste importante, ¿no? Porque en la cárcel, cuando menos o a sea, como yo lo tengo visto, tienes que dar esa impresión de que no eres vulnerable, Exacto. ¿no?
0: Entonces, sobre todo en la de hombres.
1: Sobre todo en la de hombres. Sí, entonces... ¿En la de mujer no tanto?
0: En la de mujer, y se, se refleja mucho en el documental la diferencia de cada población. Mm. O sea, los hombres son mucho más serios... Mucho más disciplinados. Las mujeres son desmadre. <risa> o sea, es un gallinero allá adentro y todo es chisme y, y todo es así. Mm. Y los LGBT. Pero, o sea, era un drama que yo no vi venir. Muy <risa> impresionante. Y. O sea, para mí era importante reflejar las tres poblaciones porque tenía que reflejar más o menos lo que existe adentro de la cárcel. Y el casting también era mucho. O sea, yo al principio de ese casting o de esas entrevistas. Había unas personas que te decían el delito y, yo, y se me hundía el corazón. Se me hundía el corazón y yo tenía que poner cada vez como, ah, sí, súper, <risa> ah, sí, lo acabas de hacer, súper normal. Y sí tuvimos que ir eh, descartando gente porque pues era la primera vez que íbamos a meter a las personas, digamos, adentro de la cárcel en el documental para que vieran el mundo de la cárcel y tampoco que fuera un putazo así de sí. güey. <risa> Como, pero las historias que hay ahí adentro, lo que sí me di cuenta es que cualquiera podía acabar ahí. Cualquiera podría acabar en la cárcel. O sea, unas historias de, pues es que me emputé porque un güey me vio feo, le sí. pegué
1: y lo maté. Eso es lo relacionable de todo esto, que estamos a un impulso de distancia. De a uno, o sea,
0: a uno. O sea, a un que te agarra en tus cinco, le, cinco minutos. A uno a
1: la vocecita que dice, a, putazo", y a una
0: acabo. A un caballito de tequila de más, a una droga de más, a un me agarraron en cinco minutos, a, un, lo, a esto de todos de estar dentro de la cárcel.
1: ¿Y qué tanto te decía la gente, este es mi delito, pero soy inocente? Mm. Muchos. mucho ¿Y te daba a ti la impresión de que había mucha gente inocente dentro de la cárcel?
0: Mm, es que yo tengo un problema, porque yo sí confío mucho en la gente. Ya. Yeah. Y yo sí les creo. Y luego que me decía como, no, güey. Mm. No. Y yo, ah.
1: Por ahí. Ups.
0: <risa> <risa> Pero la verdad es que yo, la manera en que yo abordé ese tema. Ya.
1: Yeah.
0: O sea, yo llegaba a la entrevista sin prejuicio alguno. Sí. Porque mi objetivo era humanizarlos primero. Entonces, si yo solo veía su delito, yo no lo iba a lograr. Y el chiste de todo el documental era primero verlos como seres humanos, que mm. es lo que son. Porque al final la cárcel es un centro de reinserción social. O sea, el chiste es que estás allá adentro para cumplir tu sentencia y hacer todo el trabajo que tengas que hacer para, para reinsertarte en la sociedad. Claro. El problema es que...
1: El, Funciona al revés, ¿no?
0: No, y el porcentaje de reincidencia es como el 80%. Es muy difícil que la gente pues, se vuelva a reinsertar porque no hay herramientas, porque el sistema está fallido. muchas cosas Porque sí. quedas fichado, porque la sociedad no está lista, porque lo que tú quieras. Entonces, a través de la comedia es, hay, uma, hay personas claro. con historias, con familias, con errores. Hay que ver eso primero. Eso no quiere decir que no se debe castigar un delito. Y eso no quiere decir que entonces hay todos, Que no haya consecuencias. No, no, no. Claro que debe haber consecuencias, por supuesto. Pero si hay unas historias en las cárceles de mujeres, el porcentaje de mujeres que está allá adentro, por no, ni siquiera culpa, pero vamos a decirle por culpa de un hombre. O sea, de. Pues es que mi novio me dijo que entonces caí. Y es que mi esposo, y es que to todo es por culpa de eso. Obviamente hay otras mujeres que no, pero si hay muchas, es como. ¿Cómo, cómo pendeja? O sea, le dijiste a tu novio que sí vas a cuidar esa bolsa negra que quién sabe que tenía adentro. Yeah. Y entonces ya sabes, cosas así. Y es triste, ¿eh? pero son historias que siguen aquí afuera muchas